0: TBS ポッドキャスト。発信型ニュースプロジェクト小木上智季セッション
1: 。発信型ニュースプロジェクト小木上智季セッション
0: 。小木上智季と
1: 南部博美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです
1: 。Share the pain, share the hope, share the future. シリーズコロナ以後社会をどう設計していくか
2: メインセッション
0: ディスカッションモード
1: コロナ禍で増える自殺への懸念新学期も始まる中どう防げばいいのかコロナ以後の社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズコロナ以後社会をどう設計していくかこの企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO、行政、国際機関などとともに国内外様々な社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています今日は自殺について考えます新型コロナウイルスの影響による経済的な女性や若者の自殺が増え2020年における自殺者数は2万1077人全体的には減少傾向にあるものの若年層に至っては小・中・高合わせて498人に上り1978年の統計開始以来最多となっています。こうした中日本財団は先月31日全国の10代から70代の男女2万人を対象とした自殺に関する調査結果を公表その中で自殺を考えたり自殺未遂のリスクは15歳から20代に多く30代以下の若い年代は自殺に関する報道の影響を受けやすい傾向にあることが分かりました。今日は新学期が始まり自殺への懸念が高まる中その現状と課題そして対策を専門家と考えますでは本日のゲストをご紹介してまいりますリモートでご出演いただきますまず著書に教師にできる自殺予防などがある中央大学人文科学研究所客員研究員の高橋さとみさんですよろしくお願いいたしますはい、高橋さとみですよろしくお願いいたしま
0: す、はい、お願いします
1: そしてもう一方リモートでのご出演です筑波大学医学医療系災害地域精神医学教授の立川博一さんですよろしくお願いいたします
2: 立川ですよろしくお願いします
0: お願いしますではお二人が普段どういった研究をしているのかまず伺いたいと思うんですが立川さんは普段どういった研究なさってるんですか
2: はいあの基本的にはもともとはまあ自殺予防の研究を専門にしてましてそれで東日本以降はまあ災害え精神医療というのをやってます、うんあのまあ、主に被災地のまあ活動で何かメンタルヘルスの問題は何かというのを研究してるって感じです
0: ね、はい、高橋さんは普段はどういった研究をなさってるんでしょうか
3: はい私はもともと自殺で大切な人を亡くされた方やそういうい自殺で親を亡くした子どもたちのケアをしていたんですけれどもここ数年は、えー、自殺予防教育ということで小中高で授業をしてもらってます
0: うんなるほどどちらも今起きている問題に非常にこう密接に関わるテーマ、ね、研究なさっているわけですけれども、えー、立川さん、あの災害時の精神医療などについて研究なさっているということですがこの災害時というのは、はい、コロナのようなその感染症災害にも当てはまるんでしょうか。
2: おっしゃるとありで、えーとまああの、感染症もあの欧米ではです、ね、あの災害だと言われてまして、特にあの、まあ、人々のメンタルヘルスに与える甚大な影響がです、ねえー、災害の一つであるとで、日本だと自然災害のことを災害と言うんですけれども、欧米ではやってるということですね、特にあの感染症が与えるその、まあ、差別だとか、社会問題も含めて、そしてあの心理的にです、ね、メンタルヘルスに与える中長期的な影響も含めて災害であろうと。されてます
0: うんではそういった災害時自殺などに対してメンタルヘルスにどう影響を与えているのかこれから伺っていきたいと思うんですが、はい、まずあの現在のこの自殺者数の推移というのは立川さんどうなっているんでしょうか。
2: えーっとですねまあ、先ほどもありましたけど、あのずっとあの自殺に関しては、まあ、あの3万人の時代が続いて、あの毎年ですね、でところがあの自殺対策、いろいろみんなでやってきて、えー、っとここ10年、減少傾向にあったわけですね、しかしながらその、まあ、2020年、まあ、コロナ禍において、えー、10年ぶりにあの上昇に転じたということであります。でまあ、月月のの感じでで見見て月月別の自殺者数で見ますとあ緊急事態宣言第1回目のです、ね、があるところまでの4月、6月ぐらいまで、むしろ自殺者数減ってたんですけれども、はい、7月からどんどん上がって、10月にはかなり最大というふうな形になってで、結果的に自殺者は年間通じて増えたということになりま
0: すうんこれ、どうしてこういったタイミングでの、まあ、抑えられたタイミング、増えたタイミングということを考えられるんでしょうか。
2: 1、まあ、あつはその自殺するにはですね自分をまあ自殺行動を起こすようなとき。っていうのはやっぱりあの人目がつかないようにして、それでかなりこう制限されてるわけですけどでそれが今回、行動も制限されてるから、自粛期間中はあのできなかったということもありますし、はい、あのその間はみんな頑張ろうということで、災害直後ははねむんきといいまして、みんなで頑張る気持ちになって、むしろあのきょ、まあ、みんな一致して頑張ろうってことの気持ちになるんですけど、その疲れがです、ね、あの中期になると出てくるということで。そういったことで最初は低かったんだと思い
0: ますうんなるほどまたあの今回のようにあの、まあ、緊急事態宣言であるとか自粛というのは続くと経済的な打撃が出てくるのにも時間がかかりそうですけどその影響というのはいかがでしょうか
2: 。そうでですねおっしゃる通りで、まあ、あの特に女性あの、まあひひ非常勤雇用の、ですねあの非,非正規の雇用の皆さんがかなり飲食店との関係で、えー、この非常事態宣言下にあの職を失っておりまして、うん、そうしたことの経済的影響も大きかったし、また自粛によってその、お家にいなきゃいけないという状況の中で、特に女性に、まあ、DV の問題だとか、はい、お家での女性の負担が増えたということが挙げられています
0: 。うん、なるほど高橋さんはこの間の,その自殺者数の増加や動きについて、どういった特徴を見いだしま,すか
3: 、はいえー、まず、私自身も意外だったのが、コロナ禍で増えたのが、えー、女性とあの子どもたちの自殺が増えてるんですよね、うんえー、成人男性の自殺っていうのは、実はあのそれほどあへあの増えてはいなくて、むしろ若干減っているんですね。はいなのでこれはものすごく意外で、経済的なダメージで成人男性がい殺をするのかと思っていたら、まあ、女性と子どもたちが増えたというところがコロナ禍の自殺の特徴かなというふうに考えています
0: あのまず、女性が増えたことについては、どういったお考えですか
3: これはまあ、いろんなことが考えられると思うんですけれども、あのー、先ほど立川先生の方からもありましたけれども、そのえー、経済的なダメージっていうのが、女性の方うが、まあ、パートとかそういうようなあの形の方たちが仕事を失ったりということもあっただろうということも考えられますし、はい、あと、そのコロナに対する不安ですよね、うんでもあの、女性の方が男性よりも強くやっぱり感じる傾向があって、はい、例えばその子どもに学校に行ってあの行くとコロナが移るから行かないでっていうふうにあの不安を訴えるのは父親より母親の方が多かったりするんですね。はい、だからそのストレスに対する不安がまあ強いのであろうということがと予測されるのとあと、そうですねあの普段女性っていうのは人と会ったりご飯を食べたりしながらストレス解消してますけれども、うん、そういうことができないということと。あと男性は家庭,のな家庭の外にストレスを抱えるんですね、仕事とか。はい。女性は普段子育て、介護とか DV とか<笑>家庭の中にストレスを抱えるのがちなんですうん。で、ステイホームで、まあ、女性のストレスの方がかなりこう上がったのではないかということが予測されます
0: 。ああ、なるほど。仕事ストレスと家庭ストレスでどういったふうに現れるのかということも影響してるんですね
3: 。はい
0: 。うんこれあの最初に指摘していただいたまず経済の話でいうと、確かに今回、飲食店であるとか観光産業など、さまざまなところでより影響を受けたところがあって、そうしたところで影響を強く受けたのが、特に女性の労働者が多く受けた、また観光さんとか介護の分野も非常にいろんな影響を受けたんですけれども、ここでも女性の方が多いという指摘もなされています。一方で非正規雇用やパートトタイイムアルバイトなど割と早めにシフトを減らされたりあるいはその解雇になったりということも女性が多いということが言われているので、えー、高橋さん、こういったいろんな要素が影響しているわけですか
3: 。はい、そうあのい,ろんないろんな要素だと思いますそれでその、まあ、仕事だけじゃなくてその子育てにしても例えばその産前産後の人たちが今まで実家の協力が得られたのがなかなかこう県をまたいでの移動ができないから実家の協力が得られないとか。はい介護にしても、やっぱりこうあの孤立しがちだったと思うんですね、いろんな、うんあのー、なんでしょう、まめにこう介護に帰れなかったりということもあるでしょうし、うん、もう1人の人が介護に負担がすごくかかっちゃったりとか、みんなでこうサポートができなかったりとか、そこがやっぱり悪化したんではないかなということを考えています
0: 。うん本当にいいいろんな要因があるととうことを指摘たただきましたで立川さん、の自殺の研究の中では何か1つの要因だけが自殺に追いやらせるのではなくて、まあ、いろんな要因がこう重なっていくことによってリスクが高まっていくということも指摘されてますけれどもこのコロナ禍での,その自殺に追いやるメカニズムについては立川さんはどうご覧になってますか。はい
2: はい、そうですねあの一般的にその自殺はです,、ね、すぐに起こるわけじゃなくて、複数のストレス、まあ、大体3つ以上です、ね、いろいろ抱えてで、自分でどうにもならなくなって、それでそこから憂鬱な状態になって、まあ、起こると、そういうプロセスがあの言われてるわけですね、うん、でそういうその憂鬱な状態、憂鬱なストレスって感じるのは、みんな今、すごく感じてるので、すごく底上げされてる状況ではありますけれども、はい、そういうストレスに対して、通常、我々はですねストレスを対処する、ストレスコーピングコーピングと言って、まあっ自分、体を動かしてみたり、いろいろ趣味の活動してみたりあのということで対処しますし、それが,それができない場合は、あそ,れそれと同時にです、ね、ソーシャルサポートといって、周りの人とコミュニケーションを取ったり、周りの人のサポートを得るということによって、あのつまりコーピングとサポートの両方で、ストレスに対処してるんですねで、それはみんな、みんなそうやって生きているわけですけれども、うんうん、今回のコロナでは恐ろしいのは、あのもちろん、その全般的にストレスが高まっているということもありますが、あの感染対策でストレスコーピングができない、まず外出ができない、えー、いろんな処理対処しようと思っても、すで常に制限が。かかるとということですね、うんうん、加えまして、ソーシャルサポートも人とコミュニケーション取っちゃいけない、むしろソーシャルディスタンスであ<笑>あの距離を取れとか、そうんうんえー、ということになりますと、本来、えー、特に女性なんかがあのコミュニケーションでかなりストレスをあの調整しているのがその得られない、助言も得られない、サポートができないというようなことが、あのコロナで,です、ねえー、自殺のプロセスを上げてると。まあ、加えまましてその、えー、自殺にに至るまでにに途中で鬱つな状態に周りが気づけばいいんですけど、はい、それも結局、人のつながりが今、ブロックされてるために気づかれないというふうに、この、うんえー、コロナの影響で、自殺のプロセスのいろんなところが促進しやすくなっているというところが、まあ、かなり問題だとい
0: うことだと思います。うんなるほど例えば、僕はもともと一人でカラオケに行くことがストレス発散の手段でしたけど今、カラオケ店閉まってますね、うん、ナムさんと僕は映画館に行くことが趣味ですけれども、はい、映画館すら閉まったり、うん、あるいは時間を制限したりということがある、うん、コーピングのレパートリーも減っている上に周囲とのコミュニケーションがなくなると自殺対策はよくゲートキーパーになりましょう要はサポートをできるようにしましょうということううこの間ずっと訴えられてますがそこでもやはり困難に
2: なるんですか。そういういことになりますう命の電話の人たちなんかも、とにかくその感染対策のために、命の電話の、はい、まん、あ、んですかね、えー、としっかりそのその、えー、と相談している場所に行けなかったりとかですね、うあのそういうことすら起こってますので、うんうんうんはい
0: 、これ、例えばストレスが増大する、一方でコーピングレパートやサポートツールが減り、また周りとのコミュニケーションがより減る。これはあの、はい、人によってまたあの大小があると思うんですよ,、ね、より例えばコーピングツール、はいはいはい、要はストレス対処方法が減ったりよりサポートを受けにくくなる人というのは立川さんどういうふうに考えればいいんでしょうか
2: 、あのーまあもっまず大きいのは、一つはまあ例えば今、のその足りないサポートの部分を IT で補えていうことをよく言われますけれども、IT 使える人も、使えない人いっぱいいるわけ、格差があるわけですよね、だからお年寄りだとかは、今さらオンラインでいろいろって言われても、コロナのワクチンの予約も取れませんし、それだけではなくて、心の方でね、IT、周りとコミュニケーション、IT で取ることもできないわけですね。でですのそそういうい高齢者それからあのまあ、なかなかその、えー、と普段であればあの、外出して遊びでみんなでやってるような子どもたちですね、そういったこと、彼らもそれを奪われているのでできないということで、えーとまあ、子どもさんだとか、あと感染者ですね、感染しちゃったらいろんなことができなくなっちゃいますから、感染者、女性、障害者。から若者、学生、生活困窮者、高齢者あたり、いわゆるコロナこれらの方々というのは、通常でもです、ね、あの災害においては弱者と言われています、災害弱者というものですね、それが全く今回あの、よりはっきりと自殺リスクが高くなっているということになりま
0: す。うんなるほど。あのコロナ対策という点でそのより困難になる人という点だと、はい、やはりそのもともと金銭的に貧しかったり困窮しがちな方だったりするともともとストレス発散の手段もそれほどレパートリーがない上にということになるわけですか
2: 、はいはい、そういういことですねそもそもその IT 環境だってそんなにないですからむしろ生活困窮ですと、はい
0: はい、厳しい
2: い状況だと思いま
0: すううなるほどこうした中で今必要な自殺対策というものについては立川さん、どう感じに
2: なりますか。自殺対策自体が何かその特別に新しいことをしなさい。そうしたら自殺予防ができるよってことではないんですけれど、はい、こういうそのリスクがある方々に目を向けて、積極的な声かけをするってことは、すごく大事だと思います、うん、であの欧米ではです、ねあの、オンラインを使っての SNS 相談をもっと充実させなさいとか、はいあの、もっとコミュニケーションを周りで取るようにしなさいと言ってます、でまあ、もちろんそれはそうなんですけど、例えばご高齢の方がです、ね、そういうことできませんので、うんあの、そういう方々ができるコミュニケーションるって言うとまあ、例えば、回覧板であったり、ちょっとご近所の声かけであったり、はい、そういうことはとっても大事になるわけなので、何より大事なのは積極的にそのゲートキーパーとして振る舞うというか、積極的にあのリスクのある方々に振る舞っていくその態度、ないし行動だと思いま
0: す。うんなるほどそれからツイートでもですね白熊門さん、はいえー、ありがとうございます相手の話を聞く、誰かの助けになりたいなら、これが一番早道かと思います。話を聞いてくれる人を見つける、自分を助けたいなら、これはかなり有効かと思いますと。とそうしたらそのチャンネルのためにリモート相談とか電話とか、うん、あるいはそのいろんなカウンセリングとか医療機関があったりするわけですが、そこの活動が制限されていることもそうですけど、なかなか。その窓口がありますよとかいざだったら相談していいよということ自体が立川さん、なかなか伝わってないようにも思いますね。
2: そうですねあの自治体なんかを見ますと、ですね今、例えばホームページに必ず相談窓口、いっぱい書いてあるんですけれども、はい、ただそれはあの結構あの、ホームページを見なきゃわからないし、<笑>あのこちらからあのあの積極的な、ある程度、あのまあ、あの助けてもらおうと思わないと調べられないっていう問題がありますので、はい、そこのところはあの各自治体の今、研修なんかでやられてるのは、あのできるだけ積極的にそのみんなが悩んでたら引っかかる窓口があるのでそこをワンストップにしてそこからあの各窓口ができるだけつながってその相談者をにできるだけ見つけていこうというような活動をあのみんなで自治体でやってるあの進めようとしているということはございま
0: すうんなるほど。となるとその自治体としても人々に届くような広報を行うということもそうですし、はい、あとは、その例えば命の電話などでもやはりつながりにくいというような指摘があったりすれば回線を増やすと同時にその,子その仕事に携わる人を増やすなど。あの普段からの課題というものが、こういった時期により濃厚にこう出てきますね
2: 全くその通りで、でその部分のまあ課題も、まあ、あの申し上げると、まあ、今、あの命の電話、関わってらっしゃるボランティアさんは、オ、はいまあ、ランダ人、ソナイさんの方はかなりご高齢になっていて、うん、若,い若い方はあまり少ないんですよね、でそれはやっぱりあの、なんていうんですかね、えー、その関わるエネルギーと、それに見合った、まあ、なんてか、活動の、あのまあのなんつうか、えーと、いわゆるまあ予算もそうですし、報酬もそうですけれども、はい、そういったものはないんで、それの、うん、中で、非常にその希望者あの、頑張ってらっしゃる方が減ってきて、残された方、高齢化してますので、うん相談うん、相談受ける側も高齢化してるので、うん、そこはぜひ、なんつうか意識を変えて、うん、みんなでサポートしていくような、あの経済的なことも含めまして、措置がいただける必要があるんじゃないかなと思ってま
0: す。うんととリモート診察をこう増やしましょうとかリモート相談体制を作りますというふうに言うのであればその大きな枠組みに対する予算措置と、まあ、バックアップ支援策と広報、どれも必要になってくるんですね、はい
2: 、そうです、WHO ではです、ね、とか国連では、今、今回のコロナ禍で一番問題になっているのは、メンタルヘルスに対する資源が脆弱だっていうことなんですよ、それ世界中で言われていて、うんではいでで、今まであんまり気づかれてないと、うん、医療資源純粋な体の医療については言われているのに、うん、心の問題について我々はあまりにも資源を投じていないと。で、うん、ですのの第一に大事なのはその個別本の対策というよりも全体的に資源の底上げをするべきだということを呼びかけてますので、うん、そういったことすごく大事なんじゃないかなと
0: そうですねはい。この対策の現在をこそメンタルヘルスサポートガンネミに位置づけるんだぐらいのそうです気概が今政府社会に必要だということですね
2: そうですそうです
0: わ、うん、かりました今日は立川さんとはこの5時代までで,で、ね、あのお別れということになります、はい、立川さんありがとうございましたどうもありがとうございましたま
4: TBS Radio。オギウェチ
1: 。オギウェチセッション。今日のメインセッションはシリーズコロナ以後社会をどう設計していくか、コロナ中で増える自殺の懸念、新学期も始まる中現状と課題、今後の対策を考えるというテーマでお送りしています。はい、まずここで案内を。そうですね。先ほど立川さんからもお話ありましたけれども。一人で抱えずに外に出すことで糸口が見えてくる可能性もありますので相談窓口いくつかご紹介しておきます。まず、心の健康相談統一ダイヤルです。電話をかけた、えー、所在地の都道府県政令指定都市が実施している心の健康電話相談などの公的な相談機関に接続する番号です。電話番号を申し上げます。0570-064 もう一度、0570-064-556 番です。続いて、社会包括サポートセンター、寄り添いホットラインです。こちら、24時間の受付で、番号は0120、0120-279-338。0120-279-338 番です。そしてチャイルドラインです。基本的には18歳までの方です。通話料のかからないフリーダイヤルで電話を受け付けています。番号は零一二零九九七七七七零一二零九九七七七七番です。毎日午後四時から午後九時までの受付となっています。はい。えー、今日は中央大学人文科学研究所客員研究員の高橋里美さんゲストにお迎えしてリモートでご出演いただいています高橋さん引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお
0: 願いしますさて、先ほど前半でですね、はい、まあ、さまざま、あの、立川さんの方から、うん、まあ、自殺予防のための。そもそも社会的リソースが、はい、不足しているよと、はい、それが今回のコロナ禍でも、より、まあ、脆弱さを明らかにしてしまっているよという指摘がありました、うん。この指摘については、高橋さん、いかがですか
3: 。あの、まあ、あの、立川先生おっしゃる通りで。そもそもコロナ以前から、相談を担う人たちの人数が減ってきていたんですね。はい、だから、あ普段から足りないところに、このコロナ禍っていう心理社会的なこう危機が襲ってきて、もっと足りなくなったという点が1点と、うん、あともう1点は、その命の電話とか、電話を中心としたツールっていうのは、もう昭和からずっと変わってきてない相談ツールなんですよね。はい今の若者がどれぐらい電話を使ってるかっていうと、ほとんど使ってないじゃないですか、うん LINE, うん、LINE 通話だったりとか、こ、は、う、い、ういうものを使ってますよね、はい、電話
0: かけたこと、最近ないです、僕。
3: そうですよね。きっもそうなんですけれども、め,めったにこう電話ってやっぱ使わなくって、おそらく昭和のツールだろうと思うんです。私、あの多分平成、令和の子たちからしてみたら。<笑>なので、その相談窓口自治体が今まで電話に依存してきていた、それをずっと変えてこなかったっていう大きな課題があって、でそういう相談通路をやっぱり今の子たちに変えていけるように LINE みたいな相談窓口がまあ徐々に今あの拡大しつつはありますけれどもまあでも今まだそれはなんかにわかにできた相談窓口であの私が相談を受けた子なんかは LINE 相談かあの送ったら4回に1回しか返事来なかったなんていうのもまだあるんですね。これね相談を送っっってて返事が返ってこなかったらがものすごく勇に、はい、勇気を出して送ったのにって
4: 、見捨てられ感がありますよね
3: 。う,うん、だから、そこは本当に、と、なだろうな、あの。突発的に作っちゃうんじゃなくて、きちんと整備をして。うんそれで顔が見えないし、声も聞こえないような相談ツールだから、きちんとこうマニュアルをね、作るなりしてやらなきゃいけないところなんだけれども、まだまだついていってないということがあるかなと思います。うん、あと、先ほどその行政の方のお知らせなんかも、ホームページじゃない、だから、高齢者がつながりにくいって話もありましたけれども、はい、例えばその、あの、高齢者の方たちにはテレビとか新聞は有効な、あの、そういう広報ツールになるだろうけれども、逆に、うん、子供たちはテレビ新聞見ないですよね、はい、そうすると、うん、もっとあの YouTube だったり、TikTok だったり、そういう子どもたちが使うようなツールであの広報をしていかなきゃならないので、この世代に合わせたツールっていうのが、今、すごくあの考えなきゃならない、で、この中でなんでしょう、ピンチはチャンスっていうか、あの今、IT 化がいろいろオンライン化が進んでいるので、それいう方法といいなと思ってます
0: 。えーうんまたその子どもたちという話ありまして、先ほど、女性と子どもが今回、コロナ禍での自殺者増の対象になってしまっているという話ありました、ではその子どもたちの自殺者数の推移とその背景というのは、この間、どういうふうに見ればいいんでしょうか
3: 、はいえー、っとあ,あたかもです、ね、コロナで自殺の数が増えたかのように、子どもたちの自殺の増加をあの報じられることが多いんですけれども。はいえっと、大人たちの自殺が減っている中、子どもの自殺は2016年から確実に増えてました、実は。うんはい、2 3 0人ずつ毎年増えてたんですね、2017年、18年、19年まで。はいでそこを対策をしてこなかったで、そこでコロナ禍がやってきて、2020年は100人増えちゃって、まあ、399人が499人というふうな100人, 100人超えてしまったんですけれども、増えてしまったんですけれども、まあ、そういうふうにコロナ以前からあったあの増加の傾向がコロナであの如実になったと。でとりわけ増えているのが女子中学生と女子高校生が増えていて女子高校生に至っては、はいえー、っとコロナ前とコロナ後では 1.7 倍というようなあの数になっていて増えています、うん、でこの傾向は2021年、今年になってもずっと高い傾向にあって去年はあの過去最悪の児童・生徒の自殺の数になりましたけれども今年はそれよりも悪いペースであの増えています
0: ね。うん、なるほどこれとりわけこうした若年層、その中でもその女,、まあ、あの女性がさまざまな自殺に追いやられる背景というのはいかかがですか
3: 、まあ、あのコロナ禍での、えー、っと自殺の原因としてはあの児童・生徒全部合わせると1位が進路問題で2位が学業問題で3位がまあ親子関係の不和というふうふになってはいるんですけれども。はいこの原因だけ見ると、ちょっと女の子になんで増えたのかっていうのが見えにくいですよね、うん、男の子にも学業問題は生じるし、はいうん、見えにくいんですけれども、その世界的なデータを見た、えー、っときに、女の子の自殺が多い国の特徴が一つあって、はいはえー、っと女の子たちが性的搾取を受けている国は女の子の自殺が多いんですよ。うで例えばこれはその、10代で早くに結婚しなきゃならない国とか、人身売買があるような国の女の子の離殺率は高いので、はいまあ、このコロナ禍であの性的な虐待が増えたんじゃないかとか、あ,あるいはその、えっと、彼氏とデートに行くのに、家でデートをしていて、そういう性的な強要があったんじゃないかとか、そういう性的な部分は、ちょっと今、データ上出てきてはいないけれども、絶対に見過ごせない。あの側面だなとは思っ
0: てますうんなるほどまたあの公的データとして現れる進路、学業、家族関係というのもこれもその限られた情報の中で限られた選択肢の中にこう割り振られる面もあるのでその実際どうだったのかどういった人がいるストレスを抱えるのかという、うん、自殺前のさまざまなメンタルヘルスの情報というのも必要ですよね
3: はいそう思います。でそれが、まあ、あの先ほどあの立川先生からもありましたけれども、自殺の原因っていろんなことがこう複合的に絡み合っているので、子どもの自殺の原因っていじめだって思ってる人が結構多いんですけれども、うん、実はふだん、コロナ以前からですね、小学生の自殺の原因第一位は家族からのしつけなんですよね、はい、で中学生の自殺の原因第一位は学業問題。高校生の自殺の原因は、進路問題が第一位ってなっていて、あのこれ、全部大人が関わってるんですよ、としつけとか進路問題とか、だから本当に SOS の出し方教育やりましょうなんて今やってますけれども、まず大人がちゃんと話聞けてないんじゃないかなっていうところは感じていて、でその家庭内でのしつけ、叱責なんて、コロナ禍できっとその親と一緒にいる時間が長くなってるから。しますよね、うんうん、で家庭内の不和が悪化するでそれが今度は、えー、っとそういう環境の中でお家でお勉強ができないとかね、はい、そういうことが生じてきて、うんうん、その表上は学業問題なんだけれどもそのベースにあるのはお家で夫婦喧嘩が絶えないとかあの帰ったらちっちゃい子供の面倒を見なきゃいけないかったり、うん、お母さんがうつ病で自分がご飯作んなきゃいけなかったりして。勉強してる暇があったら、うちのことしなさい。みたいなヤングケアラーの問題もあります、ねうんうん。だからすごくいろんなことが絡まってるんだとは思います
0: 。うん、うん、そういった。そのまあ、環境面の話、あの広く環境ということは、ここで使うとその環境っていうのは、その子供自身が自分のまクラス環境とか学習環境を。まあマネジメントしたり作り変えたりメンテナンスしたりということが相当難しいで一方でその親の振る舞いとかあの学校の先生の振る舞いとか周りの環境がより例えば体罰を行うしつけを厳しく行うあるいはその暴言を吐くというものであったりあるいはそのなかなか見て見ぬふりするというか具体的に対処できないような状況だとストレスが増える一方でストレスを発散できないという、まあ、そうした状況もかなり大人の影響というのはありそうですよね。
3: そうですね大人の影響はすごく多いし、えーと、もうお家が居づらいんだけれどもあの、ステイホームだから外に出れないから、そうすると SNS で相談窓口につながればまだいいんだけれども、出会い系の SNS につながっちゃう子が多くて、それで、まあ、最近もね、SNS で知り合った人に殺されちゃった事件がありましたけれども。はいやっぱりこう SNS で知らない人に相談するっていうのがあの結構多くて、この間私2000人2 0人のえっと高校生に調査をしたら、誰に相談しますかってこの困りごと、はい、親兄弟先生って入れたときに、だいたい2割の子が SNS 上の知らない人にチェック出てたんですよ
0: 。
3: うん、2割、うん、2割うんだから周りにいないんだなと思って相談できる。そうですよね。
0: ねもちろんそのネットで相談できるというのはもちろんその自分を匿名化してだからこそ発信できるようなものという相談もある一方でその人たちとつながったことがある種の,その賭けになってしまうわけですよね実際にじゃあ会いましょうってなったりとかこうすればいいよって言われた提示された手段が根拠ある安全で親切なものなのかというとそうではないものにつながってしまうような悪い賭けになることもありますよね。
3: そうです、ね、だから明確にその相談窓口っていうところをね SNS、SNS につながればいいんだけれども、出会い系につながっちゃうと、これはもうやっぱり相手はもう会いたくってこうつながるわけだから、そこは目的がやっぱり違うのでうあの、そこの SNS の使い方もね、あのそういう技,技術だけじゃなくて、その危険性とか、そういうことも学んでいかなければならないと思います、子どもた
0: ち。う特に性暴力についての、ね、調査の中ではその罠にかけるタイプの性暴力というのはとても多いとだからその自分は親切だないい人だなと思って行ったんだけども相手はもう親切ぶることによって罠にかけようとか、うんうん、あの酔わせてとか誘ってとか2人っきりになってというようなものが多かったりするその場合その子どもと大人ではやっぱりその情報とかいろんな決断とかの非対称性があるのでそうしたのところにつながるとやはり危険性高いですよね
3: 。はい
0: これはの子どもの自殺の話、今、いろいろと伺ってきたんですけれども、もともと自殺対策であるとかストレス対策、メンタルヘルスの問題、改善されてなかったことがここにきて誰、誰の脆弱性をこう攻撃しているのかということをいろいろご指摘いただきました、はい、今日リスナーの方からですねたくさんメールをいただいているので、ます、はいは
1: いえー、まずはラジオネーム、今日は匿名希望さんからですすあありりががととううごござ
4: ざいいまます。
1: 何、えー、とも身近なテーマだなぁと思い、初めてセッションにメールしました。ありがとうございます。ここを1、2年、365日中、6割から7割くらいは死にたいと思うようになりました。ずっと気持ちが沈んだままで、10段階で言えば2から3くらいで生きています。いろいろ調べると、非定型,型うつにほぼ当てはまるように思えるのですが、病院には行っていません。私は子育てをしながらほぼ休みもなく仕事しています。今までは大好きな野球観戦や旅行、友達と会うことで発散していたことができなくなり、気持ちが上がることがないまま、ここ数年過ごしています。コロナ禍だからみんな同じだよという声もかけられたんですが、そうだよなと素直に受け取れない自分がいますなんともしんどくちょくちょく死にたくなりますとメールいただきました、はい
0: 、そしてもう一方この方も匿名希望の方です、はい、アラフォーの男です週の半分もいかないアルバイト生活で10年経ちました、うん、実家にいるのでどうにか暮らせていますしかしいじめをむし受けてから人が怖くなり、うん、20年くらい前から不安障害が出て過呼吸にたびたびなるようになり精神科に通っていますひどい時は人から失跡されると倒れる始末です。そんな状態のため、夢は正社員なのですが、うん、正社員として働くことに怯えている状況です。寝る前に、明日目が覚めなければいいのに、いつもそう思って毎日を過ごしてますというふうにいただきました、うん。他にもたくさん、今ちょうどしんどいんですというような方からメールがたくさんいただいてます、はい。まず高橋さん、こういったメールをくださる方々、こういったメールの内容いかがですか
3: 。はい、あのうん。なかなかこう病院に行けないとかっていうののベースの中には、まあ、今、私がその子どもたちに SOS の出し方教育っていうのをやってますけれども、こ、はい、ういうなんかこう、助けを求めていいんだよっていうような、そういう教育をされていないあの人たちがまあ今までたくさんいて、うんうんうんまあ、そういう人たちが、もうこれはもう無理だとか、そういう,こう弱音を吐けない雰囲気があって。はい例えばそうです、ね、折れない心を作るとかね、そういうようなこう根性論みたいなものがずっとこう根強く日本の社会の中にあったから、うん、SOS 出せないし、やっぱり病院になかなか行けないし、まあ、よくおっしゃるのが、自分ぐらいのレベルでカウンセリングを受けるのはどうなんだろうかとかね。うんはいおっしゃるのね、だから、えっと、相談に行くのに遅すぎることはあっても早すぎることはないので、はい、まず相談をするしに行ってください、で周りの人に相談するのでもいいし、うん、とにかく誰かに相談するというところが大事かなと思っています
0: 。うんこれあのまず一人目の匿名の方でメールいただいた中で、はい、個人的にその気になったのは、うん、コロナ禍だからみんな同じだよという声をかけられたとあるんですけど、うん、コロナ禍みんな同じじゃないんですよね。はい、あのメンタルヘルスに関する調査あの私もあのいろいろ行ったりはしましたけどえ、ね、た例えば,、はい、例えば家に帰って家族がいてその家族と仲がいいっていう正規雇用の方と一方で非正規雇用で家に帰っても一人で部屋も狭くてでもあの外に出かけるなという,ふうに名指しで名指しでというか年齢をこう、うんうん、特定されてテレビとかで注意喚起をされる若い世代とでは、うん、ストレスの出方っていうのはやっぱり全然違うんですよね、うん。そうした中でみんな同じだから自分なんてまだまだ大したことない自分がそんなことを SOS 出そうとしたらそれはもうみんな同じだからわがままだって言われてしまうそれはやっぱり間違ってるなというふうに思いますが、うん、このみんなしんどいんだから、みんな我慢してるんだからということについては、高橋さん、いかがですか
3: もう今は全く同じことが考えてました、うん、あの同じじゃないですよね、はい、あのやっぱ受けるそのダメージも違うし、その環境も全然違うので、これみんな同じではないと思います
0: 。うんうんまたあの2人目の方でいただいたいじめ後遺症で今でもしんどいという方本当におつらいと思いますが高橋さんそのコロナでみんな大変なんだからということで他のストレスの話がしにくいと感じているような方もいるように感じるんですがそこはどうですか
3: それもあると思います。えっ、ー、と、いろんな悩み事を考えているんだけれども、みんながすごく大変な時に、こんな相談していいんだろうかとかね、そういうようなものもあるし、あと、まあ、過方比較っていうんですけれども、はい、あの人に比べたら私はまだましだっていうふうにして、その自分の辛さを我慢してしまう、うん、下に見ちゃう過方比較っていうのが心理的にあるんですけれども、まあ、そういう状況もあるので、医療従事者あんなに大変なのに、私なんかまだましだとかね。はいまあ、そういうふうにこう思うわけですよね。思って不倫り立たせるんだけれども、うん、その不倫り立たせるだけならまだいいんだけれども、それでこうストレスを抑え込んだり、弱音を吐けなかったり、つながるべき何かカウンセリングにつながらないということがあるので、まあ、本当に心の疲れは多く、多めに見積もってくださいってよく言うんですが、うん、とにかく心の疲れは多めに見積もってください。
0: うん、はい。ツイッターではピノコさん。カウンセリングは心のマッサージだよ、マッサージ屋さんに行くつもりで行ってみてと、もっとカジュアルに身近なものだと思ってくださいという指摘をいい、ねうんはい、高橋さん、先ほど来その子どもに対して SOS の出し方教育しているという話がありましたね、うんうん、これはどういったことを子どもたちに伝えているんですか
3: 。これは、えーっと自殺対策基本法の中で、SOS の出し方教育をやあの小中高でやりなさいってことで決まってるんですね。2二2 8年からやることになってるんですが、まだでもできてる自治体はあんまりありません。
4: は
3: い、でこれは、まあ、あのいろんな理由があって、進んでないんですけれども、あの誰がどういうふうに、どういうコンテンツをやるかっていうのはあのはっきりしてないので、まあ、自治体が困ってるっていうのはあるんですが、うんうんまあ、その中でも私は今年は全部で170公演やってますけれども、うん、と子どもたちに対して3人目までの大人に相談してねって1人目が聞いてくれなかったら2人目、はい、2人目がもっと大変な人がいるよなんて言ったら3人目って言ってて、うんまあ、そういうふうに SOS 出してねって言うんだけれども、まあ、その SOS を受け止める側がちゃんとできてるかなっていうことがむしろ不安なので、うん、の SOS の受け止め方あの小学生の自殺の原因第1、親からのしつけ、叱責てなると、はい、親御さんの受け止め方ですよを、ねうんうん、どうするかっていうのはすごく大事なので、うんうん、先生と教師向けにも受け止め方のコンテンツを入れてます
0: 。うん、なるほど確かにその身近で相談できる人はいるか。うん、でもそのセカンドオピニオン、サードオピニオンとか。あれ、普段は別に親しくないんだけど、この話題ならこの人にちょっと言おうみたいな格好で、その手を伸ばした先にどんな人がいるのか、うん。それを考えることはとても重要だと思いますよね。ねあの、先ほどのメールくださった方の中でも、うん、10段階中これぐらいの割合できてますっていうふうに数値化して説明してくださった方もいますけど、実際,ね、実際臨床現場でもね、今日はどれぐらいの気分ですかっていうことをテストしたりしますが、うんうん、どんな日にどんな理由でより自分がしんどくなるのかっていうことを一緒にこう言葉にしたりその書き込んでくれたりするようなそうしたようなそのプロであるいはその友人やまああと大人などいろんなつながりというのが高橋さん存在しますよね、うん
3: はい、いろんな人が存在するので、まあ、あのい,いろんな人に相談するといいなと思うんですけれども。うんまあ、どうしてもね、そのなんでしょうあの、命は大切だよとか、自殺はダメだよっていうふうに、上からこうダメだよっていう言いがちなんだけれども、はいまあ、なんでそういうふうに思うのかっていうことを丁寧に聞ける、説教する大人じゃなくて、うんうん、と聞いてくれる大人っていうのがやっぱ必要なんだと思うんですよね。はいで自殺はだめだよって言われてもう,、えーもうえー、死にたいと思っているのに頭からだめだよって言われちゃうともういいやってなっちゃうか
0: ら、うん、だか
3: らもうだめっていうのはだめですね
0: 死にたいぐらいの気持ちになってるんだねとそ,じゃあそれはどうしてそうなったのとか、うん、今どうしたいとかっていうことをじっくり傾けてほしいですよね。うんうんこういったメールもいただきました、は
1: い、ラジオネームナップさんからありがとうございますコロナ禍のメンタルヘルス本当に難しく感じています私はいつも話を聞く側になることが多いんですが私自身がコロナ禍で疲弊してしまっているのでちょっとと今は聞くのがしんどいとなってしまっています普段ならそれぞれ人生のタイミングがずれてこちらが元気な時と相手がしんどい時というのがあったと思うんですが今はみんな同時ですからまた友人程度の距離感でどのような対応ができるのかいつも迷い続けていますまた先ほどの先生のコメントでメンタルヘルスに対する資源が足りていないという点もとても共感しましたコロナ禍で自身が初めてメンタルヘルスについて病院を受診しようと思ったのですが病院の選び方がわからないまた受診してもなんとなくしっくりこないそういうことがあって心療内科と精神科カウンセリングについて調べていくうちに全体的な整備が必要なのではと強く感じました。これを気にと言ってい,いか分かりませんが、本当にメンタルヘルス元年になってほしいものだなと強く共感しましたといただきました、
0: はい、ありがとうございますでは改めて相談窓口案内しておきましょう,うで
1: す、ねえー、高橋さん先ほどご指摘の通り昭和のツールではありますがとはいえ、はい、直に会話をつなげることで見えてくることもあるかと思います、はいえー、心の健康相談統一ダイヤル電話をかけた所在地の都道府県政令指定都市が実施している心の健康電話相談などの公的な相談機関に接続します。電話番号申し上げます。零五七零零六四五五六番。もう一度。零五七零零六四五五六番。続いて社会包括サポートセンター寄り添いホットラインです。こちら二十四時間の受付で、番号は零一二零二七九三三八。零一二零二七九三三八そしてチャイルドライン基本的には十八歳までの方で通話料のかからないフリーダイヤルで電話受付しています番号零一二零九九七七七七零一二零九九七七七七毎日午後四時から午後九時までの受付となっていますはい
0: 今日はたくさんのメールいただいておりますあの読み上げはできなかったですがすべてのメール目を通してますはい、はい
1: はい、ありがとうございました。はい、えー、今日は中央大学人文科学研究所客員研究員の高橋さとみさんとお送りしました。高橋さんまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました
4: 。荻上智紀。